0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges sont une exclusivité d'Allah. à lui appartiennent donc tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est entre les deux. Nous le louons, nous le vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, celui qui a la guide de nulle ne sera légal. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne sera lui montré le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul d'une adoration. J'atteste de la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah quand la bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue. Bienvenue donc dans ce live, le dernier de, la, de cet épisode que nous avons consacré, alhamdulillah, aux maladies du cœur. Aux maladies du cœur et à leurs remèdes. Qu'Allah accepte de nous et nous purifie surtout. Les cœurs sont malades. Et effectivement, comme l'a dit le noble messager sallallahu alayhi wa sallam, ne parlait pas de lui-même, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair quand il est sain. C'est tout le corps qui est sain et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. En effet, nous avons vu pratiquement 15 épisodes sur les adorations du cœur ce sont les choses les plus importantes. Allah ne regarde pas nos formes ni nos biens matériels qu'il nous a confiés. Allah regarde les œuvres, mais surtout le cœur. Et donc, si le cœur est pur, alhamdulillah, Ibrahim, Allah l'a mis dans sa bouche dans la surah Al-Shu'ara, 26, verset 88. Le jour, donc, où nous retournerons à Allah, où ni les biens ni les enfants ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur pur, avec un cœur sincère avec un cœur exempt d'association Allah subhanahu wa ta'ala Et donc le cœur c'est vraiment le morceau de chair le plus important Et il peut tomber malade comme le corps tombe malade C'est pour cela qu'Allah nous a permis peut-être de consacrer dix épisodes à ces maladies Dans neuf de ces maladies Et dont, donc la dernière qu'on a vue qui est l'avarice L'avarice c'est avec le sujet d'aujourd'hui donc qui est la paresse sont deux deux des sept péchés capitaux, comme on le peut dire à Thomas Duncan, que les chrétiens connaissent, puisqu'il parle de sept capitaux, sept péchés capitaux parmi lesquels donc l'avarice, parmi lesquels donc la paresse qui est notre sujet aujourd'hui, parmi lesquels la colère, la jalousie, l'envie, la luxure, et l'envie donc également, et la gourmandise, ils disent, mais nous nous disons que... La source de tous les péchés est résumée par l'imam ibn qayyim dans trois choses que nous avons abordées à partir de l'épisode 2, à savoir la jalousie, à savoir le, l'orgueil plutôt, ensuite la jalousie et l'avidité et tout ce qui peut ensuite en découler. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie les cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui purifie toutes choses ne monte vers lui que ce qui est pur. On lui demande de nous purifier par les moyens qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le croyant, parfois même quand il est malade, il en est content. Je connais un frère qui m'a dit, je vais beaucoup mieux et je suis presque triste. J'ai dit pourquoi Il dit parce que j'espérais au travers de la maladie qu'Allah me purifier, subhanahu wa ta'ala. Et le noble messager nous a, tout le monde tombe malade. Mais si ce n'est que le corps, je dirais que ce n'est pas le plus important. Ayoub, un prophète parmi les plus grands prophètes, on dit que pendant 18 ans, Allah l'a éprouvé par la maladie et il ne pouvait pas voir un centimètre carré de, son, de sa peau qui n'avait pas été touchée, il a patienté. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes qu'Allah les bénisse tous. Donc notre sujet d'aujourd'hui est un sujet, comme les autres je dirais, important, très important. C'est une maladie grave, c'est la paresse. Tellement grave que le prophète a demandé protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith authentique rapporté par les deux al-Bukhari le muslims contre Al-Kasla, al Adis. Il demandait protection à Allah contre la paresse et l'impuissance, et l'impuissance ou la lâcheté. Le prophète nous a indiqué tout bien, tout bien, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver donc, le meilleur de ce qu'il nous a apporté, alayhi salatu wa et c'est lui qu'il faut remercier et c'est lui le remerciant également et donc la, pour comprendre pourquoi la lâcheté est un pourquoi la paresse est extrêmement grave est une maladie très grave et comme de musulmans aujourd'hui sont tombés dans ce piège de Satan qui est la paresse nous n'avons pas été créés pour autre chose que l'adoration d'Allah, on le sait tous. On le répète souvent. Allah dit dans la surat dhariyat, surat 51, verset 56. <coughs> je n'ai créé les djinns, les hommes, qu'afin de ma Je ne leur demande ni subsistance, ni de me nourrir. Allah, il est le pourvoyeur. Donc, nous avons accepté Adam avant nous et nous après lui. Quand Allah nous a tiré des rêves d'Adam, nous avons tous témoigné qu'on n'adorait que lui. Surat 7, Al-Araf, verset 172. Allah nous a mis donc euh, sur cette terre. Il a créé la mort. Il a créé la vie pour nous mettre à l'épreuve. Par conséquent, Allah a doté les uns les autres. Allah jugera tout un chacun. Nous ne reposons pas sur le fait qu'on fait plus de choses que d'autres. Il faudrait plutôt dans l'ambition, sur laquelle nous avons peut-être un peu insisté la semaine dernière, essayer d'atteindre le meilleur degré, de voir ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus de nous, le paradis à 100 degrés. Et quand on demande le paradis, donc quand on œuvre pour le paradis, parce qu'on y croit, alors très certainement, il faut viser l'excellence. Comme Allah l'a ordonné. Allah dit dans la Surah 16, les abeilles, verset 90, Allah ordonne l'équité et l'excellence. Et le Prophète nous a dit Allah a ordonné l'excellence à toutes choses, même si vous devez sacrifier un animal, aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Et donc, c'est de l'ingratitude, un mensonge, que de dire, comme on entend souvent, « Moi, je ne suis pas doué. » Je dis souvent en réponse à ses frères, qui les disent en rigolant peut-être, « Tu es doué, tu ne sais pas dans quoi. » Peut-être dans le mensonge d'ailleurs. Non, on est doué. Allah a donné à chacun, et chacun sera jugé. Il n'y a pas un barème que les anges ont en fonction qu'ils vont juger tout un chacun, un seul barème. Non, chacun sera jugé en fonction de ce que Allah va lui donner. Celui qui va dépenser un euro, alors qu'il en a que dix, ne sera certainement pas jugé et récompensé de la même façon que celui qui va donner mille euros alors qu'il en a un million. Bien entendu, Allah éprouve les uns les autres pour que chacun Sache où est-ce qu'il en est de la certitude dont nous avons parlé, de la certitude de ce qui manque le plus. La certitude dans l'au-delà, la certitude de la récompense. Allah donc a équipé tout un chacun. Et celui qui n'a pas été équipé, ce n'est pas par manque d'amour, ce n'est pas par injustice. Tout ce qui nous a été donné par Allah, c'est par pure miséricorde. Allah n'est l'obligé de personne, il ne faut pas l'oublier. Si Allah nous a donné ce qu'il nous a donné, il n'est pas c'est pas parce qu'il attend de nous autre chose que de l'adorer. Et il n'a pas besoin de notre adoration. Si les hommes et les djinns réunis avaient le cœur aussi pur que le plus pur d'entre eux, on pense à l'ange Gabriel, ceci n'augmenterait rien au royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et vice versa. Si on avait djinns et hommes réunis, le cœur le plus pervers, le plus corrompu, le pire des cœurs, on passe au cœur de Satan, ceci n'aurait rien enlevé au royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est par pure miséricorde, qui nous a donné l'islam, c'est qu'il donne aux gens qu'il aime. Qui nous a donné la foi qu'il a embelli dans nos cœurs, qui nous a fait détester la désobéissance. Tel est notre Seigneur. Donc, avec cet équipement, tu seras jugé. Tu seras jugé. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait de ton corps Qu'est-ce que tu as fait de la science qu'Allah a révélée Comment tu as eu ton argent Comment tu l'as dépensé C'est pour cela que les intelligents, ceux qui ont la foi et qui croyaient vraiment à l'au-delà, ils ont utilisé. Tout ce qu'ils avaient, et notamment le temps et la santé. Le prophète que Dieu le bénisse, il a dit Niamatan, deux bienfaits. Marboubou échappent à beaucoup de gens la santé et le temps libre. Le temps, c'est la vie, c'est même pas l'argent, comme disent les Anglais. Time is money, disent les Anglais. Non. Moi, je leur ai dit time is life. Le temps qui s'écoule une fois que tu es né, c'est le compte à rebours qui commence. N'as-tu pas vu que tu es déjà perdu, entre guillemets, combien de temps Les meilleurs d'entre nous se sont précipités vers le bien. Le bien étant avant tout la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appui de sa religion. C'est sur quoi tu seras interrogé demain. C'est ce qui te permet, ce qui te motive pour faire le bien. Mais si cette connaissance que tu as, ma soeur, que j'ai, que tu as mon frère, que nous avons, ne nous permet pas de faire autre chose que de vivre au crochet des gens, que de rester devant la télé pendant combien de temps, que de rester devant les jeux, vidéo et je ne sais quoi d'autre. Alors on n'a vraiment rien compris. Ou alors on se rapproche de la position des gens qui sont ignorants ou alors des hypocrites que Dieu nous en préserve. Un jeune homme connu qui a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallam et qui a un père encore plus connu, je vais parler d'Abdallah Ibn Omar, Gray, ainsi que son père. Il m'a dit, il a dit plutôt, un jour, je ne l'ai pas rencontré, je, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faire rencontrer, de nous rassembler tous au paradis, il a dit, un jour, le professeur sallam m'a pris par l'épaule. Il a dit, jeune homme, sois dans ce bas bon monde comme un voyageur ou un passant. bati. le professeur sallam m'a pris par l'épaule. Et c'était le plus miséricordieux des humains. Il a été envoyé. (missaire) Nous avons envoyé à mohammed comme miséricorde pour les hommes, pour les univers. Cette miséricorde teintait tous ses actes, sa façon de regarder, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de se taire. C'était par miséricorde. Allah l'a dépeint par cela. Il a pris donc le, ce jeune homme un jour meilleur qu'aujourd'hui qu'on fit dans le monde ou abr le chemin ce monde comme un étranger ou comme un passant tu es effectivement étranger tu es étrangère tu n'es que un passant ou une passante quand les arabes qui comprenaient bien entendu l'arabe quand allah dit al hakum takathuru hatta zurtumul maqabirum » La concurrence des richesses vous préoccupe jusqu'à ce que vous visitez les cimetières ou les tombes. Un Bédouin, il a dit, certainement celui qui visite devra bien quitter un jour. Vous visitez les tombes, ça veut dire que demain, on va être ressuscité. Demain, on va quitter les tombes pour aller vers l'au-delà, qui sera, Charles, l'objet de notre nouvelle série. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup insisté dessus et certainement, le Président a insisté dessus et il nous a dit, rappelez-vous souvent, celle qui coupe le plaisir, c'est-à-dire la mort. Il a dit également, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup et vous n'irez même pas vos femmes. Vous allez sortir et bou- les cheveux ébouriffés dans, dans la rue. Et donc, cette mort est certaine. Nous sommes tous d'accord dessus. Mais on reviendra, chère sur la question. Mais si tu es vraiment sûr de la mort, c'est que tu n'es qu'un passant sur cette terre. Nous avons eu des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens certainement qui vont nous suivre. Jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient, ça viendra. Et donc l'énergie qu'Allah te donne, le corps qu'Allah t'a confié, les membres qu'il t'a confié, l'intelligence, qu'est-ce que tu en fais Tu les économises. Pourquoi Pour les termites tu les économies pour quand Pour quand il sera mort Non. Ibn Ammar, quand il a compris ce hadith, le Prophète dit soit dans ce bas bon monde comme un passant ou un étranger. Que fait un étranger Dans l'explication de ce hadith, l'imam des savants de cette communauté, mort très jeune, 636-676 de l'Égypte. 45 ans, mais combien Allah a béni son temps Combien Allah a béni son temps Je ne connais pas de mosquée où tu ne trouveras pas même de musulmans croyants qui ne lisent pas souvent les 40 hadiths. Ou, regarde ça, Allah a béni et tout ce que nous ferons, ça fait partie donc de ce, de ce qu'il a laissé après sa mort. Une science qui est utile. L'imam Manawi comment il dit que les savants ils ont dit Que soit dans ce, plutôt que Ibn Omar disait, si tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire le bien. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Donc, qu'est-ce que tu économises et pourquoi tu économises? Les savants, ils ont dit, un étranger, un passant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'approvisionner. Il va s'approvisionner dans la vie de ce bas-monde pour le delà. Il va prendre ce dont il, a, il aura besoin là où il va arriver parce que c'est un passant. Il ne fait que passer, il ne va pas s'attarder. Or, cette vie et ce qu'elle contient ne reprennent pas grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle est représentée, comme l'a dit le prophète sallam, si cette vie représentait comme poids, comme valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le poids de l'aile des moustiques qui n'en pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont construit. Allah dit dans la surah 44, Al-Dukhan, Pharaon, quand il a été noyé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de palais Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de jardins Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de rivières Qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé de fleuves et Allah en a fait profiter ou hériter à notre peuple. Par contre, la conséquence, ni la terre, ni les cieux ne les ont pleurés. Parce que le croyant, quand il meurt, l'endroit où il se prosternait, pauvre de toi qui ne prie pas, l'endroit où il se prosternait sur la terre, sera honoré au jour du jugement dernier parce qu'un croyant s'est prosterné de, sur, sur, sur elle, ou sur lui, sur cet endroit. Mais toi qui ne te pas, qu'est-ce qui va te pleurer Comme Pharaon. Ni le ciel ni la terre ne les a pleurés. Le ciel, l'endroit où tes affaires montent, là où tes bonnes actions montent et ne montent vers Allah que le pur. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Qu'est-ce qui va monter de tes actions si tu n'en fais pas de bonnes Si tu dors Si tu t'amuses ?« abatha, wa la dans le dernier verset de la surat, le dernier verset de la surat de surat 23, Allah dit, pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain pour vous amuser et que vous n'allez pas revenir à nous Fata'ala Allahu malikul Gloire, louange au Seigneur de la vérité, le roi, Malikul Haqq, le vrai roi. La ilaha illa arshil karim. Point de divinité, Digne d'adoration si ce n'est lui, le Seigneur du trône sublime. Et donc, les savants disent, un étranger, un passant, il va prendre juste de quoi il a besoin pour faire sa route vers sa destination finale. Si vraiment tu crois à la vie après la mort, tu ne prendras de ce monde que ce qui te sera nécessaire pour traverser le pont. On vient de faire un cours sur la traversée du pont. Tu vas te poser la question, comment je vais traverser le pont Il faut être léger, passer comme l'éclair si tu veux être sauvé. Un pont jeté sur l'enfer, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, entouré de crochets. Si tu ne passes pas comme l'éclair, alors passe comme un cheval de course. Ou une voiture de course, ou au moins un homme qui court vite, un sprinteur, sinon les crochets vont te ramener vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un qui va vers une autre direction, surtout quand il est à pied, quand il n'a pas quelque chose qui va porter ce qu'il a comme bagage, il va s'alléger. Et ton bagage, c'est soit les bonnes actions que tu vas amener avec toi, mais c'est surtout les péchés. Allah dit, et personne ne portera les fardeau de quelqu'un d'autre. Fardeau ici, ce sont les mauvaises actions. Les bonnes actions tu t'en fais pas. Allah les fera porter puisqu'ils montent avant toi. Les bonnes actions montent vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quant au fardeau, ce sera ce que tu as négligé de faire quand on t'a demandé d'obéir à Allah. Ou ce que tu as fait quand on t'a dit d'obéir à Allah et ce que tu as désobéi en refusant d'obéir à Allah c'est ça le fardeau aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme il y a Fatima disait le professeur demande-moi ce que tu veux de ce bas monde dans l'au-delà je ne pourrai rien pour toi et pourtant Allah lui a accordé la meilleure des places qui est la première catégorie de, d'intercession et il y en a huit d'après les savants tout ça pour dire quoi pour dire que « Celui qui réfléchit, c'est que chaque temps qui passe est du temps qui est perdu, à moins qu'il en ait profité. » On dit que le grand-père de Ibn Taymi, quand il fasse Miséricorde, quand il, avait, il allait faire ses besoins, il mettait un de ses élèves derrière, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de toilettes avec quatre murs, ils allaient faire leurs besoins cachés quelque part en dehors de la, du village ou autre chose. Et donc il, mettait, il demandait à un de ses élèves de lui lire un livre de lire un livre pour qu'ils ne perdent pas ce temps. Et on dit qu'à 60 ans, on a déjà dormi 20 ans. Il reste combien Que avant l'âge pubère, qui arrive de plus en plus tard, chez les jeunes d'aujourd'hui, tu as déjà perdu environ 15 ans. Qu'est-ce qui te reste comme vie Et l'âge moyen... La communauté du professeur Saddam, il a dit c'est 60, entre 60 et 70. Qu'est-ce qui va te rester une vingtaine d'années puisque le fait de manger, de boire, d'aller aux toilettes te coûte à peu près. En 60 ans, on dit que tu as passé deux ans, trois ans en train de manger, de boire et d'aller aux toilettes. Je ne te parle pas. Toi, tu es devant la télé le tiers du temps. Tu dors pendant 8 heures environ. Si tu ne fais pas partie des Très paresseux. 8 heures environ, ça fait 20 ans en train de dormir. Qu'est-ce qui va te rester? C'est le tiers de ta vie en train de dormir. Si les enfants ont une excuse, toi qui atteins l'âge de la puberté, comment tu vas te passer, comment tu vas dormir pendant 8 heures et encore? Traîner dans le lit, quand même le faire. La grâce matinée, comme il l'appellent. Cette grâce matinée, si tu n'as rien fait dedans, à moins que tu aies veillé en prière et en pleurs, alors très certainement ton sommeil va être compté comme de l'adoration. Si ce n'est pas le cas, tu auras perdu du temps. 20 ans en train de dormir. Le tiers de ta vie. Si le restant, les deux tiers, tu n'utilises pas cela pour adorer Allah, Subh'ana, qu'est-ce qui te reste Qu'est-ce qui te restera Qu'est-ce que tu as emporté avec toi Et sur ce temps, tu seras interrogé. Sur ce temps, tu seras interrogé. Il y a d'autres hommes qui essayaient de réduire au minimum le temps du manger pour gratter, entre guillemets, pour gratter les deux ou trois ans quand ils, ont, quand ils auront 60 ans de manger et de boire. Il y en a qui, sont, qui ont décidé de ne boire que du liquide. On dirait aujourd'hui les produits fortifiants, entre guillemets, c'était pas... C'est le cœur qui devait fortifier. Puisqu'ils avaient soif, ils avaient faim, ils préféraient prendre des produits liquides pour pour gagner le temps de mâcher. Gagner le temps de mâcher. Tu perds ton temps en train de discuter. Tu perds ton temps devant la télé en train d'absorber l'utile, le le nuisible, le poison en train d'absorber ou alors en train de tchatcher. Passer ton temps, combien d'heures tu passes dans la journée en train de parler des autres. Et combien de temps tu passes dans la prière, combien de temps tu passes à apprendre. Certainement, voilà celui qui est le vrai perdant. Parce, paresseux. Paresseux, parce que, installé devant ton fauteuil, en train d'écouter ou en train de voir, en train d'absorber les publicités à la télé et le reste, qu'est-ce que, à la fin de la journée, pose-toi la question. Au de la nuit, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as gagné Qu'est-ce que tu as gagné Et qu'est-ce que tu as perdu Fais le bilan de ta journée. Peut-être qu'Allah te veut du bien. Le mouha ça va. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie, maintenant que tu as 30 ans, que tu as 40, que tu as 50 ans Qu'est-ce que tu as fait de ta vie Si vraiment tu crois au jour du jugement dernier, Le paresseux a quelqu'un qui vit. Oh. Il vit de ce que les autres lui donnent. Le paresseux a été défini par certains sur Google comme quelqu'un qui se repose avant la fatigue. Je me repose au cas où j'aurais besoin. Le paresseux, c'est quelqu'un qui vit au crochet des autres qui travaillent. Et cette communauté de Muhammad est la meilleure communauté, comme Allah le dit dans la sourate Ali imran 3, verset 110 vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens vous ordonnez le bien vous interdisez le mal et vous croyez à Allah où est la place du paresseux dans ça celui qui sort le matin à la recherche d'un travail halal d'un travail licite et qui revient sans avoir trouvé du travail, tous ses péchés lui sont pardonnés. Tous ses péchés lui sont pardonnés. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des hommes est rentré dans une des meilleures mosquées, qui est la sienne, celle de Médine. Il trouvait toujours un homme, il dit, mais qui nourrit cet homme-là On a dit, son frère qui travaille. Il a dit, son frère est meilleur que lui. Son frère est meilleur que lui. Et il nous a enseigné à l'Israël salam. la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. La main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est en bas, qui est dessous. Ça, tu tends la main. Dans ce monde de consommateurs, on est devenu quoi On dit qu'il y a deux milliards peut-être de musulmans. Il y a combien de milliards de consommateurs Un musulman est un producteur. Un musulman n'est pas qu'un consommateur. La consommation, on prend que le minimum. Le prophète a dit, nous, nous sommes un peuple qui ne mange que quand il a faim et qui ne boit que quand il a soif. Et donc, qui passe son temps dans l'adoration. Dans ce cas, même ton sommeil devient de l'adoration. Parce que tu as en vue, l'au-delà. Parce que tu cherches le halal. Mais la paresse intellectuelle va t'amener à inventer des choses. Plutôt que de passer du temps à rechercher ce qui va être utile, on reviendra sur ce hadith, Inch'Allah, tu vas chercher comment arnaquer les gens, comment passer, tu vas être oisif. L'oisivité n'est pas une caractéristique du croyant. (coughs) Comment se fait-il que tu acceptes, que tu déshonores, que tu acceptes de vivre de, de sadaqa des gens. Vous savez, le prophète, parmi les gens qui n'ont même pas droit à la zakat, dont nous avons parlé, les huit bénéficiaires, Allah les a éprouvés. Le pauvre, le démuni, celui qui est endetté, etc., etc. Tu n'es pas dans ces cas. Celui qui demande, alors qu'il n'est pas dans le besoin, soit pour payer une dette, soit pour se nourrir, ou pour se marier, ce qu'il a dans les mains, c'est des braises de l'enfer qu'Allah nous en Des braises de l'enfer. Comment cette communauté de Muhammad, vaillante, peut-elle être caractérisée par les ennemis de Dieu, ennemis d'eux mêmes, en Europe comme étant des assistés? On se plaît dans l'assistant. Je ne parle pas des gens qui ont, qui sont éprouvés, handicapés, ou qui ne peuvent pas travailler avec leur voile, ou qui ont été empêchés injustement. De faire ceci et cela à cause de leurs convictions. Je ne parle pas de cela. Allah a voulu, et on reviendra, Sha'Allah, sur le rôle de tout un chacun dans la famille en islam. Allah a voulu charger l'homme que tu prétends être de subvenir à tous les besoins de sa famille. Comment tu vas obliger Toi, tu dors jusqu'à quelle heure Pour te laver ensuite et aller dans un café, passer le tuer le temps, comme on appelle ça. Ou alors rester dans le lit. Ou alors, c'est ses séries préférées. Et c'est la femme qui sort pour aller. Dans des conditions parfois exécrables. Dans des conditions extrêmement déshonorantes. Dans des conditions très difficiles. Et ensuite, venir s'occuper de ses enfants, etc. Non, ce n'est pas mon rôle. Moi, moi, je suis un homme. Je ne m'occupe ni de la cuisine, ni de ceci, ni de cela. Et tu vas vivre de ta location. Je parle des hommes. Je parle de mes frères. Alors, ou alors, tu vas jouer au loto, ou tu vas jouer à la loterie, les jeux de hasard, puisque tu n'es pas courageux, puisque tu n'es pas, tu t'investis pas, tes efforts, tu les économises. Forcément, tu vas passer ton temps à réfléchir comment arriver à gagner de l'argent au détriment en trichant les gens ou en se basant sur les jeux de hasard. Comment je vais faire pour voler? Comment je vais faire pour faire des casses? Comment je vais faire pour détruire la raison des gens avec le, la vente de drogue ou juste un guetteur qui va gagner plus que le bien plus que le smic par, par presque en un jour peut gagner plus que ce que des gens qui travaillent matin midi soir des jours des semaines voire des mois L'argent facile et tu dis croire à Allah et surtout quand on te voit on te prend pour un ambassadeur, voilà les musulmans, ce qui sont, ne serait-ce que pour cela, mon frère. Tu ne dois pas salir l'image de l'islam, qui est une si belle religion, qui n'est pas la tienne, certes, mais Allah t'a fait cette faveur. De mettre la foi dans ton cœur, de croire en lui, et au jour du jugement dernier, quand on te voit, dans un pays à majorité musulmane, on dira un tel X, lambda, mais dans un pays où les gens ne connaissent pas l'islam, parce qu'ils l'auraient tous certainement adopté, ton comportement est vu comme ce que l'islam enseigne. Comment tu vas faire passer les musulmans pour des paresseux, ne serait-ce que ça Qu'est-ce que tu vas dire à ton seigneur, Qu'est-ce que nous a dit le noble messager, sallallahu alayhi wa Dans un hadith rapporté par l'imam muslim, quand Abu Hurayra, qu'il a l'agréé, le prophète a dit Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien persévère, sois déterminé, sois résolu dans ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la première partie du hadith rapporté par les membres musulmans. Le cheikh sahadi, a l'air miséricorde il dit, en commentant ce hadith, dans les 99 hadiths concis, il dit, c'est la constitution du discours du prophète, une des cinq choses que Allah lui a données. Qu'il n'a donné à aucun autre prophète, la constitution du discours. Allah a envoyé Muhammad comme le meilleur des hommes et à toute l'humanité, contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés, à leur seul peuple, bien qu'ils soient valeureux. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Allah a donné au prophète la constitution du discours. Allah a donné au prophète. La permission de prendre du butin, c'est que les autres n'ont pas eu. Ils faisaient le combat pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et seul le sincère était récompensé, puisque on ramassait tout le butin et on lui mettait le feu. On retournait qu'avec la satisfaction d'Allah et sa récompense qui était assurée. Allah a fait de la terre, toute la terre, une mosquée, un lieu pour prier, et tu vas te trouver des excuses. Alors que les autres peuples avant, ils étaient obligés de venir dans leur mosquée, entre guillemets, dans leur lieu de prière. Toi, où que tu, il a rajouté, salam, où que la prière vous trouve, faites-la. Toute la terre est mosquée pour nous. Et enfin, Allah a mis dans le cœur des ennemis de Dieu la frayeur à Roub. À un mois de marche, quand ils entendaient parler de Mohamed, ils ne savaient plus où, où se tenir. Voilà cinq choses qu'Allah donne aux professeurs, notamment donc, la constitution du discours qui nous intéresse aujourd'hui. Il a dit le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Ça suppose qu'ils sont croyants, même parmi les croyants. Allah préfère, Allah aime les croyants forts. Allah les aime plus que le croyant faible. Qu'est-ce que c'est que le croyant fort Le croyant est fort avant tout avec sa foi, la foi que Allah lui a donnée à laquelle il tient plus qu'à la prunelle de ses yeux. Le croyant fort, que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit de tout point de vue, le bon comportement, c'est quelqu'un qui cherche l'excellence, le croyant fort. Il adore Allah comme s'il le voyait. Parce qu'il sait que s'il ne voit pas Allah, Allah le voit. Le croyant fort, il est celui-là, il est au service des autres. Le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont les gens qui sont au service des autres. Et là, le paresseux, c'est l'inverse. Les autres sont à son service ou alors ils croient tromper les autres. Si tu n'as aucune excuse pour ne pas travailler et que tu vis, même chez tes parents, je parle encore des hommes qui sont obligés de gagner honnêtement leur vie pour nourrir leur famille. Les femmes qui travaillent dans les conditions qu'Allah a définies peuvent bien entendu aider, mais ne sont pas tenues à cause de la force qu'Allah a donnée aux hommes qu'il n'a pas donnée aux femmes. La force, je parle d'une force physique, souvent qui détermine, qui détermine en tout cas, le revenu. Aujourd'hui, a bien entendu la force intellectuelle. Mais le croyant fort intellectuellement, le croyant fort financièrement, bien entendu, avec les conséquences de mettre ce qu'Allah t'a confié financièrement, de payer la zakat, donner le droit du pauvre, et également de dépenser matin et midi soir. Pour l'au-delà, l'investissement durable et garanti dont nous avons parlé. Le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah. Qu'est-ce qu'on recherche si ce n'est pas l'amour d'Allah Plus aimé d'Allah, ça veut dire plus rapproché d'Allah. Et ça prouve, entre autres, que l'amour est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous aime. Et comme on le sait, quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, ah, Jibril, aime un tel et Allah, et Jibril va l'aimer puisqu'il ne peut même pas désobéir. Jibril va descendre dans les cieux, il va dire aux anges, « Allah aime un tel, aimez-le, ils vont l'aimer, puisqu'ils n'ont pas de volonté propre. » Et les anges vont descendre sur la terre, et dans la mer, et sur la mer, pour inspirer l'amour de la personne qu'Allah aime à toute créature. Quand on a combattu le Prophète sallam, On reconnaissait, on l'aimait intérieurement parce qu'on reconnaissait que c'était le plus parfait d'entre eux et le meilleur d'entre eux. Le croyant faible, quand on parle de faible, on parle de faiblesse surtout de foi. Il ne s'agit pas de faiblesse matérielle, mais si effectivement il devient paresseux, il reste croyant, à condition bien entendu qu'il fasse le minimum. Celui qui prétend croire, Allah décrit les, par- les hypocrites qu'Allah nous a présentés. Hein? Leur sort en disant qu'ils sont kusala Ils sont paresseux même pour faire la prière, même pour l'obéissance d'Allah, on de se précipiter. Allah nous parle de concours il a Précipitez-vous, concourez à un paradis plus vaste que les cieux et la terre, qui est réservé aux gens au pieux. Le professeur dit ici, après le hadith, « Echiris alamayam fa'ouk. Echiris alamayam fa'ouk. » Précipite-toi, sois déterminé, sois résolu dans ce qui t'est utile. Qu'est-ce qui t'est utile dans cette vie La science. « Allah a donné malouna. » Ce monde n'est-il pas maudit Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qu'il peut y être assimilé. La meilleure des choses dans ce monde, c'est la science, c'est la connaissance d'Allah. Et grâce à Allah, au travers des moyens qu'il nous a laissés aujourd'hui surtout, il y a vraiment de quoi s'occuper. ne te décourage pas. Persévère. Multiplier les occasions pour ce qui était utile Pas rester devant la télé Ou de rester devant je ne sais quelle chanson Pendant combien de temps Est-ce que c'est ça qui va être utile Il n'est pas interdit Disait le Cheikh Houthem Quand tu es dans un long voyage De se détendre en écoutant quelques vers Ou quelques phrases Pour te détendre Bien entendu dans les conditions qui sont décrites Mais passer son temps où devenir ce qui amuse les gens, la galerie, certainement tu n'as rien compris. Si tu crois au jour du juin dernier, alors tu n'as pas la même religion parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Si les animaux savaient ce que nous, nous savons sur le jour du juin dernier, on n'aurait pas eu de la chair, comme l'a dit le professeur Salam. Ce serait les squelettes. Comment tu peux te permettre hein? Vous savez, il y a un être hein, que Dieu a honoré, qu'il a cité dans le Coran, il s'appelle Mikaïd. Michael, c'est l'ange qui qu'on dit, chargé des provisions, ou de la subsistance. Comme l'ange Gabriel est chargé de la révélation. Michael, le prophète al quand il était avec Jibril, ils ont vu quelqu'un au regard foncé, avec un front certainement foncé, quand ils ont dépassé cet homme, en tout cas cet être, le prophète a demandé à Jibril, qui c'est celui-là Il dit, c'est l'ange Mikaïl. Depuis que l'enfer a été créé, il n'a pas souri. Depuis que l'enfer a été créé, il n'a pas souri. Nous, nous savons bien entendu que le sourire est nous sadaka. Nous savons également que le plus souriant des hommes, c'était Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas sourire. Simplement, il n'y a vraiment pas le temps de s'amuser. Il n'y a pas le temps de s'amuser. Comme le dirait Ibn Qayyim, il faut changer d'adoration. Même dans le rapport conjugal de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Manger, c'est une sadaka. Donner une loquement, une bouchée à son épouse, c'est une sadaka. Le sourire est une sadaka. Ça y est dans tout ce que tu fais. Aider quelqu'un à monter dans sa voiture, un handicapé, ou sur son cheval, ou sur sa monture, c'est une sadaka. C'est-à-dire que si tu arrives à te rappeler souvent la mort, souvent ce qui t'attend, tu profiteras certainement de ton temps plutôt que d'être paresseux et penser que tu as été créé pour rien. Le professeur me disait donc, sois persévérant, sois déterminé dans ce qui va être utile. Qu'est-ce qui va être le plus utile pour toi C'est la science pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Combien de gens dépensent leurs énergies, leurs efforts dans ce qui est inutile? Allah dit à la fin de la surat 18 que vous lisez tous les vendredis, surat Kaf, la dernière page. Dis-leur, Ya Mohamed, dis-leur, est-ce que nous n'allons pas vous parler des pires de perdant Ceux qui perdent leurs énergies dans la vie de ce monde, dans ce bas bon monde. Ils perdent leurs énergies dans la vie de ce monde. Alors qu'ils pensent en réalité qu'ils sont en train de faire du bien. Donc ce qui t'est utile, tu vas le trouver où Le jour où ni les enfants, ni les biens matériels, derrière quoi tu as couru et que tu as laissé derrière toi, pour tes héritiers, ne serviront à rien, sauf celui qui vient avec un cœur pur, un cœur sain. Tu l'apprends où De la science utile. Les gens ont pu diverger sur les choses utiles. Mais c'est la science utile, la vérité, qui te permet d'avoir, de vivre un bonheur dans ce monde, d'avoir le delà. là. Il me que miséricorde. Il dit qu'il y a un paradis sur terre. Celui qui n'y rentre pas, il craint qu'il ne rentre pas au paradis. C'est ce qui va te servir. Hein, à savoir pourquoi tu as été créé. Où tu vas, qu'est-ce qui t'attend donc, de cette science, ça, ça va être utile. Qu'est-ce qui va également être, être encore utile par Paresseux, c'est les œuvres. Ne pas dire comme le disent les paresseux et les ignorants, la foi, elle est là, comme ils le montrent en montrant leur cœur. La foi, elle est là. Combien de fois notre Seigneur nous met en garde et annonce la bonne nouvelle à qui Alladina amanu wa kanu Inna amanu wa salihat. Ceux qui croient et qui se préservent. C'est qui croit et qui font les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est ce qui est fait pour Allah seul, suivant la sunnah du prophète. Ce n'est pas en dormant que tu vas faire les bonnes œuvres, sauf si tu as adoré Allah avant de dormir et en te couchant pour te reposer, pour te réveiller, pour à nouveau adorer Allah. C'est ce qu'on appelle le fait de changer Donc, les formes d'adoration, parce que l'âme. Toujours à prier, toujours à gêner, ça fatigue l'âme, l'habitude. Ça devient une seconde nature. C'est pour cela, malheureusement d'ailleurs, que ceux parmi nous qui font la prière ne sont pas souvent concentrés parce que ça devient une routine. Sauf ceux qui trouvent, à l'exemple du professeur Salam, du bonheur, du plaisir dans leur prière. Parce qu'ils savent devant qui ils sont. Ils ont été honorés par Allah qui dit, « "Lève le voile. Mon serviteur s'adresse à moi. » Et quand tu lui parles, Allah te répond. Celui qui est conscient de cela, chaque prière est nouvelle. Ce n'est pas la routine, comme cela nous arrive. Beaucoup d'entre nous. Donc, prendre dans chaque chose la sadaqa, c'est une bonne œuvre. Subhanallah, sadaqa, dit le prophète alhamdulillah, sadaqa, la ilaha illallah, sadaqa, Allahu akbar, sadaqa. Mais tout ceci est compensé par quoi, a dit le professeur sallam Par deux rakas du duha, que tu fais bien après le lever du soleil et avant que le duha ne rentre. Les deux rakas que tu fais, il a dit, servent à compenser chaque articulation, chacune des 360 articulations du corps humain, a dit le professeur sallam, mais il n'est pas sorti de l'école de médecine. Chacune des 360 articulations du corps humain doivent à Allah une adoration par jour. Et les deux rakas de la salade d'Oha, par miséricorde, Allah fait que ça compense tout ce que les 360 articulations doivent à Allah comme adoration. Mais que ton, ta vie soit une adoration, ta vie entière, que ton sourire soit une adoration, que ce que tes cadeaux que tu fais à ta femme ou à ton, ou à ton mari, à tes enfants, à tes voisins, ne serait-ce qu'en te taisant, en t'abstenant de ne pas parler d'eux, à mal. Le temps que tu passes à étudier, à entendre, à écouter, que ce soit un live ou autre chose. Le temps que tu passes à essayer de renouer le lien de parenté qui n'a pas d'équivalent. Ça va te compter comme une salle plus que tu vas passé une heure, deux heures, combien d'heures par jour en train de tchatcher, en train de raconter la vie. La vie des enfants, qu'est-ce que ça va t'apporter Si c'est pour demander des conseils, peut-être. Mais des heures et des heures au téléphone. Nous n'avons pas été créés pour cela. On a demandé à un homme pourquoi il était si silencieux, pourquoi il ne parle pas. Il dit parce que j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de m'être tué. soit déterminé dans ce qui va être utile. On a dit la science, une science doit être utile. Et donc, ça amène les bonnes œuvres. Il a dit Amanou, ou Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et, enfin, ouk, fais donc déterminer dans ce qui va être utile. Et utile, de quoi chercher à manger, de quoi chercher à boire, et surtout de se mettre au service des autres. Et ceci a échappé au paresseux. Il pense avoir gagné quelque chose, en fait, il a tout perdu. Tu n'es vraiment, tu n'as gagné que ce qui t'a été utile, c'est-à-dire qui te sera utile demain, ce que tu auras investi de ton temps, de ta personne pour demain. Et pas ce que tu t'es réservé et encore. Certains pensent ne pas être paresseux en hein, ne avant que pour eux-mêmes. En réalité, celui qui a nourri un être vivant, quelqu'un a donné de quoi manger ou boire à un chien. Il a demandé au professeur, mais est-ce que je suis récompensé par ça Le professeur de il a dit, dans toute chose que tu donnes à un être vivant, c'est une sadaqa. Le plus utile, le meilleur, c'est celui qui est le plus utile aux hommes. Et je dirais aux créatures animées en particulier. Ce que Allah aime le plus, c'est ceux qui sont au service. N'as-tu pas vu qu'Allah ne cesse, n'a pas cessé de déverser sa miséricorde sur les univers depuis qu'il a créé Et ceci ne représente bien entendu qu'un centième sa miséricorde. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Ce n'est pas celui qui exploite les autres. La paresse que Dieu nous en préserve, est une vraie maladie, est mal. Tu te crois intelligent, alors que c'est l'inverse. Fais les études, ou pas, C'est là où tu es doué, mets-le au service des gens, que tu sois boulanger, que tu sois caissière, que tu sois ménagère, sert les gens pour gagner quelque chose d'utile. Celui qui ne cherche pas, a dit le Prophète, s'il ne cherche pas le, l'origine de ce qu'il fait rentrer dans son ventre, Allah ne cherche pas par quelle porte de l'enfer, il y en a sept, par quelle porte de l'enfer le faire tomber dans l'enfer. On a Donc, gagner licitement sa vie, c'est quelque chose qui était utile. Puisque si Allah avait voulu, on serait des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont même pas de pulsions sexuelles, qui sont asexués. Toi, tu as été créé justement pour que Allah subhanahu wa ta'ala, par toi, peuple la terre. Pour que demain, le prince soit fier du nombre de sa communauté, d'adeptes de sa communauté. Tu n'as pas été, si Allah avait voulu, on n'aurait pas eu besoin de manger, ni de boire, ni de quoi que ce soit. Si Allah a créé ce besoin, c'est pour que chacun d'entre nous soit témoin et que Allah recrute des témoins. Et donc, la paresse... Tu penses être intelligent C'est le contraire. Ta vie est en train de partir comme un saut, même pas troué, un saut que tu renverses. Même pas troué. Parce que le saut troué, il reste une petite quantité dont tu tu profites en attendant que ça parte. Et là, tu penses être intelligent. Tu penses être malin. Tu penses vivre au crochet des autres sans qu'ils le sachent. Tu penses être utile. En réalité, tu es très peu utile. Ni à toi, ni aux autres. Et que dit le professeur dans ce hadith Sois déterminé dans ce qui t'est utile. Le meilleur entre nous, c'est le plus utile aux autres. En leur enseignant, en hein, apprenant. Comme l'a dit le professeur, on a vu ce hadith. abou huraira dit, le prophète m'a dit « A la adunia mal'ounatun ma fiha illa dhikrallahi wa mawala wa aliman wa muta'aliman » Ce monde n'est-il pas maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé. On dit la lecture du Coran, la prière, etc. L'enseignant et l'enseigné, l'enseignant et l'élève. Soit utile aux gens. Le plus utile d'entre nous, le meilleur d'entre nous, c'est le plus utile. On dit que le prophète Al-Salaam un jour est sorti en expédition et il voulait manger, ils ont sacrifié un animal, et chacun a dit moi, moi je vais prendre ceci moi je vais faire ça et dit moi je vais chercher le bois parce que le meilleur d'entre nous c'est celui qui est au service des autres et les prophètes sont les meilleurs d'entre nous ils sont au service des autres ils ont enseigné le bien que Allah leur a révélé quand tu es dans une position on voit est-ce que c'est vraiment une position qui t'est utile ou surtout utile aux autres au point que entre le fait d'être utile aux autres et à soi-même, les savants ont préféré être utiles aux autres. Abdallah ibn Abbas, un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans un endroit meilleur qui est la mosquée du prophète, il était assis quand il a vu un homme triste. Il faisait les atikaf à la fin du ramadan. Et les atikaf, Allah seul, c'est la retraite spirituelle. Combien Allah l'aime. C'est une sunnah. Moi, du Prophète sallallahu alayhi wa qu'il a toujours fait depuis qu'Allah a révélé qu'il y avait une nuit bénie meilleure que mille mois. Ibn Abbas était assis dans la mosquée du alaihi Sallam, il y avait un homme triste. Il a demandé qu'est-ce que tu as Il dit je suis endetté et je ne sais pas comment payer mes dettes Il s'est levé, il a pris son par-dessus. L'homme lui dit, mais cousin du professeur sallallahu sallam, tu oublies, tu vas sortir alors que tu dois, tu as fait vœu de rester. Donc là, de rester dans la mosquée. Il a dit non, j'ai entendu le prophète sallallahu dire ceci, ceci et cela. C'est lui qui est au service des autres, notamment au service de sa famille, au service de ses frères, au service de ses sœurs. C'est lui qui est au service des autres. C'est bien mieux que le fait de rester dans la mosquée du prophète sallallahu en train de prier et en même temps en train de jeûner. Chef de famille, tu te veux chef, tu te veux homme parce que tu dis que tu es le chef. Le chef ça se voit, c'est celui qui est au service des autres. Un chef de famille doit être, ne doit pas dormir, il doit être le dernier à, à, à se mettre au lit, il doit être le premier à se réveiller. Comment tu peux être chef de famille, et que tu dors, que ton épouse te réveille pour prier, que tu dis, laisse-moi dormir. Quand tu ne sais pas tes enfants. Ne vois-tu pas qu'Allah a mis cinq moments dans la journée pour te tirer de ta torpeur, de ta flemme journalière Ne vois-tu pas que Allah veut que tu sois plus adorateur entre guillemets que le soleil en toi que tu prétendes avant le lever du soleil, à l'aube à l'aube pour que tu te mettes à prier à Allah que tu commences très tôt et en été ça va être à 4h du matin en tout cas ici à Toulouse 4h20 et à Paris c'est encore plus tôt ne vois-tu pas que le soir pour te mettre au lit Allah te demande en été à Toulouse c'est à 23h30 à Paris c'est à minuit quelles que soient les horaires, il peut y avoir 30 minutes de différence. Donc pour certains, c'est même à une heure du matin. Pour certains, ici, c'est même à minuit. Mais tu vas te coucher tard, tu vas te réveiller tôt, parce que la vie est courte. Si tu as vécu 950 années comme nous, ça ne te suffira pas. Ça ne te suffira pas. Comment alors tu peux, en tant que quelqu'un d'intelligent, perdre ton temps à parler des choses et d'autres ou à dormir ou à rester devant des choses qui ne sont, ne sont pas utiles. Je pensais parler de beaucoup plus que ça, mais alhamdulillah, l'heure est presque arrivée. Mais alors la fin du hadith, c'est quoi? Quand une chose arrive, ne dis pas là où Ne dis pas si il était arrivé, si il y aurait eu ceci ou cela. Plutôt dit Allahumma sha'fal. Ne sois pas là en train de dire, si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça, fais ce que tu as à faire. Nous avons expliqué, et Allah est témoin. Et vous le savez, que ça n'a rien à voir, le destin, celui qui quitte ce monde, en dépensant le poids de l'aile d'une, le, le, le poids d'une montagne d'or. Allah ne l'acceptera que si tu croit au destin. Mais le destin n'est pas une excuse, c'est une fausse excuse. Ce n'est pas accepté comme excuse pour le paresseux essaye. On dit que le professeur pour que Allah nous ouvre, leur ouvre plutôt la porte de Yathrib, de Medina, on dit qu'au cours de la même foire, il a visité 14 tribus. Ce n'est que la quinzième fois qu'Allah l'a fait rencontrer, les Haus et les Khazraj, plutôt la première fois, ce sont les Khazraj seulement. L'une des deux tribus de Medine, arabes de Médine. Et l'année d'après, à Qaba, il a rencontré les deux Haus et les Khazraj qui sont venus à sa rencontre lors de la foire il serait arrêté la dixième fois. Nous, on aurait dit, « Non, mais Allah sait que j'ai essayé dix fois. » Non. Il a dit également, il ne parlait pas de lui-même, « Si tu vois l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe pour la fin du monde, tu le vois, il a enfourché la trompe pour souffler pour que ce soit la fin du monde. Et que tu as dans ta main des graines pour planter alors, plante-les. Alors, plante-les. Ça veut dire quoi Tu n'attends pas, bien entendu, d'avoir un, un arbuste, d'avoir une plante, un arbuste, un arbre, et encore moins, des fruits. Mais parce que tu seras récompensé pour ce que tu auras essayé. Allah ne nous juge pas, ne nous récompense pas en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous avons réussi à faire. N'as-tu pas vu, et ce sera peut-être le dernier mot, au jour du jugement dernier Quand on a montré des umams au professeur, il a vu une grande masse. Il a dit, voilà mon peuple. Les anges lui ont dit, non, ça c'est le peuple de Moïse, mais regarde plutôt loin, il a vu une masse nombreuse qu'elle nous nous compte parmi ceux-là. Voilà ton peuple parmi lesquels il y aura 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. Comment un paresseux peut espérer ça Mais ce que je voulais dire, il dit, j'ai vu les groupes J'ai vu des prophètes avec quelques-uns et j'ai vu un prophète avec lui personne. Donc tu ne seras pas jugé sur ce que tu as réussi, tu seras jugé pour ce que tu as tenté. Un paresseux ne tente rien. Et le proverbe ne dit-il pas, qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien n'a rien, il faut tenter. Tant que c'est utile, tant que c'est permis, tu tentes jusqu'au dernier moment de ta vie et Allah te récompense pour chaque fois. N'as-tu pas vu le hadith de Ibn Abbas qu'elle a gré ainsi que son père Allah, dans sa miséricorde, a prescrit aux anges car mon serviteur veut réaliser une chose qui est licite et qu'il arrive à la faire grâce à moi. Alors certainement, je le récompense de 10 à 700 fois. Mais s'il ne la réalise pas malgré tout, Allah lui dit, inscrivez-lui une bonne action entière. Donc tu n'es pas jugé sur ton succès. Je n'ai, ma réussite ne dépend que d'Allah. C'est pour cela peut-être que le prophète m'a dit. Et demande l'aide d'Allah. Il n'y a de puissance, il n'y a de mouvement que par Allah. Ne compte jamais sur toi-même ma soeur. Non, non, moi je suis, j'ai le bac. Moi j'ai ceci comme diplôme. Moi je peux faire ça, qui tu es quand tu dis « Ya 17 fois par jour, quand tu pries, tu t'en rends compte, en fait, que même pour adorer Allah, tu ne sauras le faire que si Allah le veut. « Wa illa Vous ne voudrez que si Allah le veut. C'est par pure miséricorde qu'Allah Allah te permet de t'associer aux gens qui, le, qui célèbrent consciemment sa louange. Alors que les cieux, la terre et tout ce qui est leurs habitants, Chante la louange d'Allah, même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Surat Isra, 17, verset 44, comme Allah le dit. Donc ne sois pas paresseux. Le temps qui est passé, c'est ce que tu as perdu. Le temps qui t'y est passé en tant que paresseux, c'est ce que tu as perdu. Sur lequel <coughs> tu seras interrogé. L'homme ne bougera pas d'un pas avant de répondre à quatre questions, a dit le prophète. Salam, parmi lesquelles, à quoi tu as passé ta vie « À quoi tu as passé ta vie ?» Alors pense, puisque tu connais les questions, essaye d'y répondre avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah là, nous assiste dans son rappel, dans son remerciement, et pour parfaire son adoration, lui qui n'a besoin de rien. C'est le sens du hadith que le professeur a dit à Muad. Il dit, Muad, un savant de la communauté, « Wallahi, oh que je t'aime, je bien aimé être à sa place. » Pas pour subir les épreuves qu'il a subies, mais pour que j'entende ça du prophète. dit Ya wa Allah yo que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala wa shukrika wa husni Oh Allah, assiste, assiste-moi. Oh Allah, aide-moi à ton rappel. que si tu te rappelles Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque. en toi-même, Allah t'évoque en lui-même si tu tu évoques Allah comme nous sommes en train de le faire Alhamdulillah, dans ce live, Allah t'évoque dans une assemblée meilleure celle des anges rapprochés et si tu te rappelles Allah tu ne peux que le remercier, tout bien vient de lui tout bien qui vous arrive ça vient d'Allah et à parfaire nous avons dit le croyant, le musulman cherche la perfection à part faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci n'a pas été donné à un paresseux. Voilà donc, c'est la dernière maladie, et non des moindres, la paresse, que je voulais traiter dans cette série. Donc c'est le deuxième épisode, et dernier épisode. Et vous pourrez le trouver, bien entendu, donc ce live comme les autres. Grâce à Allah, au travers du travail magnifique que le frère, que le frère, que le frère, que le frère Karim n'arrête pas de faire, prier pour lui, Barak et que vous pouvez trouver sur notre donc site également donc sur notre site plutôt que vous pouvez trouver également donc sur YouTube sur notre chaîne et ceux et celles qui sont sur euh, Instagram après la fin donc ne pourront pas le retrouver sinon que Karim va mettre un extrait parce que maintenant Instagram nous interdit de mettre les vidéos d'une heure donc il va mettre la partie qui l'a la plus marquée pour que vous puissiez Retrouvez l'émission entière sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, tous ceux qui travaillent donc, de matin et soir, en secret, comme en public, nous on nous voit, mais eux certainement, qu'Allah les bénisse et qui permettent, grâce à Allah, donc, de réaliser ces lives-là, qu'Allah nous le compte surtout, comme investissement et qu'il accepte il n'accepte que les pieux. Et la semaine prochaine, Sha'Allah, on va commencer notre nouvelle série, que je vous ai déjà dit, on va commencer Sha'Allah et on va parler du plus important peut-être, de la vie éternelle. Qu'Allah bénisse Mohammed, par lequel Allah nous a apporté tout le bien, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur, l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah nous préserve de la paresse, de la lâcheté, de la domination des hommes et que la vie ne soit pas notre souci principal, que l'au-delà soit notre souci principal. Qu'Allah nous agré et qu'Allah nous facilite son agrément. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, خان ربك رب العزة أما يشوفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.